0: velkommen til Katrine og Maries podcast. I dag har vi andet afsnit af historiehjørnens. Jeg er Katrine. Og jeg er Marie. Det er jo snart påske, Katrine.
1: Ja, ja. Ja, og, øh, det er vi bare øh, Ja, det er det. Øh, hvad, skal, hvad skal du lave påsken?
0: Jeg skal se, hvor mange påske jeg kan spise uden at blive syg. Uh. Jeg skal spille FIFA, og så skal jeg læse bøger. Åh, oh, Nice. Mega godt så håber jeg at vejret holder til men også skal komme lidt udenfor ja det er det, det eneste gode ved at påsken falder sent, der er vejret som regel er bedre ja det kan være nice det kan være hvad med dig Marie skal du lave jamen, noget konstruktivt
1: øh, øh, ja jeg skal, jeg skal også spise påskeæg tror jeg i i rå mængder og øh, jeg skal jeg skal læse og så skal jeg jo selvfølgelig lave en masse podcast er det med mig ja Åh, oh, det var godt at høre. Mm. Ja. Og, øh, og faktisk så har, vi, øh, så har vi jo tænkt, at øh, fordi det er sådan snart er påske, og det skal være lidt hyggeligt det her, øh, så vil vi faktisk snakke lidt om de her øh, bøger, vi skal læse, øh, eller har læst. Og hvad det, bliver vi, ligesom vil... ja, det, det bliver lidt bogklubsagtigt. Ja, det
0: bliver lidt bogklubagtigt Lidt snak hvad, om vi, ligesom... bøger og lidt hygge og...
1: Ja, hvad vi ligesom synes er de bedste historiske bøger, som der er lige nu, eller mest spændende måske historiske bøger, der er kommet, der er kommet på markedet. Det er meget, meget varieret, det vi har fundet frem. Er der se. bare
0: underlige niche bøger? Også det. <coughs> Mig. Også det.
1: <laughs> Også det. Det kommer jo ikke som nogen overraskelse. Og dog er jeg glad for,
0: at jeg lige har inviteret dig i The Kelly Family, vi har lige brugt en halv time på at google The Kelly Family. Jeg ja. vidste ikke, at de fandtes. Mit, Tænk, at du
1: ikke vidste, at de fandtes. Men det siger lidt om aldersforskellen på os to.
0: Jeg har levet en beskyttet barndom, hvor mine forældre har... Altså, de har sødt for at ikke blive udsat dem. for den slags.
1: Ja. Og der har jeg, der har jeg levet det lidt mere rå vestegns liv, hvor at... Med at The jeg, Kelly Family. Ja. Jeg vil gerne lige have lov at understrege, at jeg var aldrig fan af The Kelly Family. Ikke at der nødvendigvis er noget galt med at være fan af The Kelly
0: Family. Og det siger men, du, men for lidt sådan, der sad du umiskendelig og nønnede en af deres sange for mig.
1: Det var det største hit, man kan ikke lade være.
0: Ja, åh, sådan det kunne det man bare... godt, hvis man ikke var fan af dem.
1: Men... Men 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 så er det. Og... <laughs> du kan ikke benægte, du gækk ikke, ja, var, ikke, jeg var ikke, Det var ikke lige min kapte. Det må jeg indrømme, men jeg synes det er imponerende at de stadig findes faktisk. Det var de næsten, har det. der.
0: der var... <laughs> den 24. marts her i år. Ja, ja. Så og, altså, hvis, altså, den og hvis du musik, og formentlig den sidste musikanbefaling, det er, der, ja. The Kelly Family's ja. nye album, og lyt ja. til det.
1: Og hvis du, ligesom Katrine, ikke har hørt om The Kelly Family før, altså så vil jeg anbefale dig, at du lige billedgoogler dem, fordi det er, de er forrygende. Altså det er simpelthen forrygende. Det, øhm, det er en, en bid kulturhistorie, som alle bør kende til. Ja, ja. Jo jo, intet mindre. <laughs> øhm. Det er på din oh. regning. <laughs> Og med de ord gik vi til at tale om bøger. <laughs> ja, lad os tale om bøger i stedet for The Kelly Family. Så at vi godt bare kunne lave et afsnit om The Kelly Family. Jeg er ikke fan af The Kelly
0: Family øvrigt. Det siger ja. du Marie. Ja, men jeg øh, kan godt høre det begynder virkelig. Jeg har at virkelig, altså, jeg tror, beviserne begynder derhjemme. Du ja. har en Kelly Family, du har ryg, og så kan du være alle medlemmer af familien. Jeg behøver så. ikke en par ryg. Mit hår er vildt nok. <laughs>
1: Nå, nok om The Kelly Family, Katrine. For den her gang. Vi
0: mm. vinder <laughs> vil, tilbage. Vil du lægge ud, eller, eller skal jeg med en, med en boganbefaling? Jamen skal jeg ikke tage til den. Nu kan du sidde og høre Kelly Family lidt imens. <laughs> okay. Min første anbefaling, det er en bog af Matthew Bermont. Den er på engelsk, og den hedder Nightwalking Walking, A Nocturnal History of London. Og den her bog, den er super fed. Mm. Den handler om London i den viktorianske tid. Der er en masse om Charles Dickens, og der er alle de her forfatter, der skrev om Londons undergrund. Og man har ventet lidt på hovedet, og så ser man på London om natten. Mm. For det var der, særlingene, de kom ud, som der står i bogen. <laughs> yeah. I, I forordet mener jeg, der står, Cities like cats will reveal themselves at night. Mm. Og det er en lidt bogens præmisse, at det er her, man ser Londons sande ansigt.
1: Yeah.
0: Og jeg, synes, jeg har læst den selv, jeg synes, det er en super fed bog. Det lyder det... mega fedt. Ja, og, det er sådan, og den handler meget om, hvor at folk som Charles Dickens fik inspiration til deres bøger.
1: Mm. Hvor
0: fandt de de her skæbner i London? Hvem fandt mm. de som regel om natten? Mm. Og Jack the Ripper mm. er Jeg jeg mener ikke, at der står så meget om ham. Der står mere om de her lidt lidt dystre gyder, og der er også et sted, hvor de snakker om ambulatorier til folk, der ikke kan sove, så de bliver indlagt. Fedt. (laughs) Ikke
1: fedt. (laughs) Det er selvfølgelig også før, der fandt det sovemedicin og den slags.
0: Ja, altså så kunne man tage ud til nogle af de der opiumsreder, de havde. De er også super godt beskrevet. Så hvis man bare har den mindste interesse, for britisk litteratur, der handler mm. om London, mm. så, skal du, altså, så skal man have fat i den her bog, for den er eminent skrevet. Ej, Matthew ej. Burman, han, er også, øh, han er forfatter og har noget om engelsk litteratur, mm. og den er vildt godt skrevet. Ja. Selvom vi... den er 400 sider lang og rimelig tæt skrevet, så er den ikke kedelig på noget tidspunkt. Fedt. Vi skal måske lige sige, at vi selvfølgelig lægger alle de her bøger op på vores blog. Vi skal måske øh. også sige, at vi faktisk ikke altså, vi er ikke sponsoreret af nogen. Nej, nej det er det. der er ikke altså, nogen tjeneste, eller nej. noget. Det, her, det er bare helt almindelig glæde. Det kommer
1: lige fra hjertet.
0: Ja. Altså selvfølgelig, hvis der er nogen derude, der vil betale os for at gøre det her, så ring så. til os.
1: <laughs> Men faktisk, det minder mig om, at hvis man et, et, et dansk alternativ til, til den bog der, kunne måske være den, der hedder Natens skærninger. Øhm, som kom for efterhånden nogle år siden, øhm, og som netop også handler om alt det, der foregår om natten i ja, 17- 1700- og 1800-tallet, i hvert fald
0: sådan i en dansk sammenhæng. Jamen, kulturhistorie om natten, det er faktisk ja. interessant. Ja. Sådan bagsiden er, af kultur. Det er rigtig spændende. Kulturhistorie går ja. uh, ja,
1: jamen Det er jo spændende, fordi det er jo sådan et tidspunkt, hvor, at, jamen, på grund af de begrænsninger, der jo også er med, gadebelysning og den slags, så har det jo ikke ligesom, man har jo ikke på den måde kunnet lave praktiske ting sådan rigtigt udenfor om natten. Altså ligesom kun luskede ting. Kun luskede ting.
0: <laughs> Jamen, altså modkultur, det er jo altid altså, fascinerende. Mm. Ja, helt sikkert. Sagde hun mega akademikagtigt. <laughs> Jamen, det er det, er det da. Det, er det.
1: det vil jeg som arkeolog også give dig ret i. Ja.
0: Men den er ikke akademikagtig. Det er en rigtig god bog, mm. så hvis man har lyst til at Lær lidt mere om London om natten. Så skal man have fat i den her bog. Mm. Marie, hvad kan du gå ja. ind med? Hvad, jamen, kan du toppe London om natten?
1: Åh, det bliver svært, fordi det er faktisk også et af mine emner. det med London. Skal du og... læse den? Ja, det tror jeg faktisk, jeg skal. Uh-huh. Helt sikkert, ja. Øhm, jamen, jeg, har, jeg har taget en, en skønlitterær bog, og den er skrevet af en af mine absolute yndlingsforfattere, nemlig Herman Bang som jeg synes er simpelthen en forrygende forfatter, som jo levede i i slutningen af 1800-tallet. Eller anden halvdel af 1800-tallet. Og bogen, jeg har taget med, det er Tine, hedder den, som er en roman, der blev udgivet i 1889. Og jeg vil lige sige, at før før folk tænker ydeudåret, så er det garanteret sådan noget gammelt sprog, så er det lige præcis det, som er så fantastisk ved Herman bank. at den måde, han skriver på, er simpelthen så ja, i virkeligheden moderne og, og, og indlevende og fængslende, sådan at man tænker slet ikke over, at, at den er skrevet for over 100 år siden. Det er, det er helt fantastisk. Bogen den handler om, øh, om, om den her pige, en ung pige, øh, Tine, som er ulykkelig forelsket. Og det yeah. er en ø, gribende historie, og det er også en klassiker, som hvis man ikke allerede har læst den, så bør man læse den. Den er ø, på listen over, ja, must reads. Det er en bog Det er det altså. Den foregår på alt i 1864, så det er sådan, altså på den måde har den også det, den historiske ramme. Ø, den, ø, krigen i 1864, den danner baggrund for historien, og Kort fortalt, så handler den om øh, ja, Tine, det har jeg sagt det på gange nu, som øh, arbejder som, som hushjælp hos øh, Skovrideren og hans familie. Øh, familien, der, øh, familien Berg hedder de, og Tine de har et meget nært og venskabeligt forhold til hinanden. Øh, og tiden før krigen, den beskrives sådan næsten som et paradis, men da det forlyder, at krigen den er ved at bryde ud, så sker der opbrud, og fru Berg hun flygter med den lille søn, mens Tine hun bliver øh, hos Skovrideren på Alts. Og i den følgende tid, der forvandles den her, det her paradis øh, til en øh, indkvartering, øh, til en slagmark og til en indkvartering for opstemte og krisløste soldater, der venter på at blive sendt til fronten. Og, og, og lidt efter så forvandles byen øh, og området til et helvede, hvor at kanonilden fra slagmarken er sådan et konstant lydtæppe i bogen, og sønderskudte og desillusionerede soldater, de indtager både boligen, men også Tines barndomshjem, der, der ligger ikke så langt derfra. Og hele den her, der er sådan en metafor selvfølgelig med, med den her krig, og, og, og der tager til voldsomhed, og så. Øh, og så Tines udvikling og følelser og sådan noget, som hvad hedder det, øh, også vokser. Hun bliver jo forelsket i skovridderen, og fordi der sker et eller andet med mennesker, når der er krig, så øh, ja, så bliver skovridderen også ligesom, han bliver ikke forelsket i hende, men han søger ligesom noget trøst og så finder de sammen, og det bliver noget værd rod, og Tine ja, sit det... hjerte, ja. altså det er, det er en værre historie, det er Statist faktisk en rigtig, det er rigtig synd for hende. Jeg synes personligt, at det er en fantastisk bog, fordi det, det er ligesom krigen og hvordan krigen ødelægger landskabet, og hele hendes barndomsland passer ligesom sammen med den her indre galskab, der er inde i hende, og det indre opbrud, der er i hende, og, og den er fuldstændig forrygende skrevet, øhm. Og udover hvad den her kærlighedshistorie, så er det faktisk også lidt en kilde til 1864-krigens voldsomhed og det vanvid, som den fører med sig, men set udelukkende fra hvad skal man sige, den, den civile side. Altså det, det, den foregår jo i den her lille by, som ligger ikke så langt fra, fra frontlinjen. Øhm, og det er ligesom, der er sådan en underlig dommedagsstemning, og folk de begynder at opføre sig underligt. Tines far mister forstanden, og Altså det hele, det er bare, det er bare kaotisk og ja, det, altså vanvidsagtigt. Det, uh, uh, øh, men det er med i Øv. <laughs> Fuldstændig. Det er så godt. Øh, og jeg vil ikke afsløre, hvad den ender med. Men øh, det er øh, i øvrigt jo også en, øh, en bog, der er interessant at læse, hvis man generelt har en interesse for Herman Bang, hvilket jeg har. Øh, han er en utrolig spændende person i sig selv. Øh, og, og der er rigtig mange referencer til hans eget liv Han, han var selv øh, barn på alt, der krigen brød ud Og har, har oplevet noget af det her selv øh, Og bogen er også tilegnet hans mor Som måske, måske ikke er en af karaktererne i, øh, i bogen her Så der er rigtig mange lag i den her bog Og den er simpelthen bare den er så, Jeg må indrømme, jeg, jeg fældede faktisk en tårer Den er 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 barsk Den er er barsk og smuk Og den den skal folk bare læse
0: Så de får en ordre nu
1: Ja, læs den (laughs) (laughs) Nu håber jeg, du kan hæve
0: humøret en lille smule Efter den den voldsomme Chris-bog Det kan jeg faktisk godt, heldigvis Min næste bog, jeg anbefaler den er skrevet af Emily Harne Den hedder From China to Me. Og den er også på engelsk. Og jeg er ked af det, men der findes ikke nogen dansk oversættelse. Men det er en af de bedste bøger i hele verden. <laughs> frem. Jamen, altså i, i alt beskedenhed. Mm. Jamen, for, altså, den er skrevet af Emily Harne og hun var sejere end gennemsnittet. Lad mig Hvad sige det på den hun? måde. Hvem er hun? Præcis. Hun blev født i 1905 i USA og hun vil egentlig gerne hun vil gerne være ingeniør det får hun så ikke rigtig forløst trods alt mm. så i stedet for det så i 1924 så kører hun på tværs af USA i en Ford T forklædt som en mand sammen med hendes ven der er så lidt et bonnet over hende nu. <laughs> og så sender hun breve hjem til sin onkel og han giver det videre til New York Times eller der New Yorker det New Yorker og de bliver udgivet og så får hun udgivet sin første bog som en samling af de her brev. Mm-hmm. I 1930, der rejser hun til Belgisk Kongo. Det hedder det stadig på det her tidspunkt. Så bor hun to år sammen med en pygmæstamme Og så bagefter, så går hun lige på tværs af Centralafrika f- til fods alene. Sådan. Sådan. Altså, så ved man ligesom, hvad man har med at gøre. Ja. I 35 der rejser hun så til Kina. Og det er fordi, hun er blevet lidt træt af skrivemiljøet hjemme i USA. Og der bosætter hun sig så i Red Light District, altså lyd af kvarteret. Og der befinder hun sig rigtig godt. Ikke fordi, at hun laver ting, men hun kan godt lide den her livlighed. Hun gad ikke at bo sammen med britterne, som bare boede, som de gjorde hjemme i England. Det var, det var for kedeligt for hende. Og der skriver hun så forskellige historier, og hun skriver for en avis. Og det går super godt. Under det her, så forelsker hun sig en engelsk major, Charles Boxer. Dejligt ord. Han arbejder for spiontjenesten. Og de de bliver rigtig glade for hinanden. Hun bliver også gravid med ham. Men lykken den var jo ikke ved. Når 2. verdenskrig den lurer. Igen ødelægger krig i ting. Ja, sådan er krig. Krig er noget lort. Ja. Og hun blev så taget til fange. Fordi hun var ikke kineser, og det var Jap- japanerne, de kunne ikke så godt lide, at englænderne løb rundt. Mm. De havde jo været i krig før. De var det mm. stadig, så mm. sådan nogle, de skal spærdes ind. Ja, selvfølgelig. <laughs> og, så sp- og så blev hun så udspurgt, hvorfor at hun egentlig har lavet sig befrugte af en englænder. Ja. Og nu læser jeg højt ham her, den japanske chef. Why do you have a baby with major boxer? Og hun svarer, Because I'm a bad girl. <laughs> <laughs> altså, der er godt stå på. Ja. Og bogen, den er egentlig, den drejer sig om den tid, hun har i Kina. Og den, er, den beskriver livet rigtig godt. Den beskriver, hvordan landet, det er lige så stille og roligt, også bliver slugt af krig. Mm. Ikke helt så voldsomt som i Tine, men stadig. Mm. Hvordan det her, det lurer i baggrunden. Og hvordan man sådan stadig kan være forelsket i andre mennesker, og hvordan life goes on hmm. og så er hun ikke så racistisk som andre mennesker har været på det her tidspunkt hvilket jeg godt kan lide ja. <laughs> der er ikke noget med skævøjer. hun kan godt lide nej, hun, nej, kan hun kan godt, godt lide kineserne, kineserne. ja Nå, det er ikke, ikke... som ligesom andre bøger man læser med viste jeg... mennesker der kommer til fra jeg, jeg,
1: jeg, jeg har faktisk en bog på listen øh, på min liste om lidt som, øh, som har en en lidt mere nedladende
0: holdning overfor og oh, der er ikke noget... En for folk. Ej, når man finder de der fantastiske bøger, ja. hvor den bare får fuld bundgas, med ord, man slet ikke vidste, man kunne bruge om andre. Jamen præcis, det er smukt. Eller det er det jo ikke. Det jo ja, ikke. Man skal også læse ordene. det i sin samtid, man skal bare ikke sige det i dag. Nej, altså
1: det her er den moderne bog, der så handler om 1700-tallet, så Nå, okay. det er tilgiveligt,
0: kan man sige, på den måde. Så hvis man har lyst til at læse en god biografi, Hmm. Så skal man læse From China to Me. Det lyder som en god idé. Og glæde sig over livet og drømme sig væk til Kina. Åh, ja.
1: Ja. Og det der med at drømme, det, det, vi fortsætter lidt i, øh, i den bane der, fordi øh, den næste bog, jeg har på listen, den hedder Jagten på den forsvundne by.
0: Uh. Og, øh, er det den ikke Indiana sk- Jones?
1: Det to be? Uh, <laughs> nej, det er det ikke. Den er faktisk blevet filmatiseret med Brad Pitt i hovedrollen, men men det er ikke Indiana Jones. Den er skrevet af en en amerikansk journalist, der hedder David Grant, og det er på samme tid en biografi, en detektivhistorie og en rejseberetning. Og bogens omdrejningspunkt, det er den britiske opdagelsesrejsende Percy Fawcett, som i 1920'erne blev simpelthen besat af ideen om at finde den savnomspundne, forsvundne by Z, øh, også kendt som Eldorado. Øh, det var en by, som spanske conquistadorer havde spredt rygter om fantasy i 1500-tallet, som skulle være øh, umådelig rig og en, en, mand, en konge, der øh, hældte guldstøv ud over sig. Sådan noget. Så mm. det, var, det var sådan en, en fin by. Øh, og den ville folk gerne finde Og Percy Fawcett han blev simpelthen helt Ækset med den Idé at han skulle finde den <laughs> øh, Percy Fawcett han blev født I 1867 i England Hvor han også senere uddannede sig Til geograf og kartograf Derudover så havde han en stor interesse I arkeologi Hvilket jo er et stort plus Han er faktisk bare dig <laughs> øh, Jeg er ikke så eventueltøsten <laughs> Ah kom nu Ja, og jeg er selvfølgelig flyttet til Lolland Falster. Nå, Den gyldne by på Lolland Falster. Det er, Den gyldne roe. Eldorado på, på Falster. Øhm, det var hovedsageligt i sin evne af kartograf, altså sådan en, der tegner kort, at han drog ud på øh, en række ekspeditioner i løbet af starten af 1900-tallet. Øhm, I 1906 der rejste han for eksempel til Brasilien for at kortlægge grænsen mellem Brasilien og Bolivia. Og i de fe- følgende år der gennemførte han flere ekspeditioner i Sydamerika. Og det var også her, at han blev mere og mere optaget af ideen om at finde den forsvundne by Sæt, øh, som skulle ligge i Amazonas-djunglen. I 1925 der drog Forssæt... Igen ind i Amazonas-djunglen. Han havde været der en del gange før på forskellige ekspeditioner. Og den her gang, der var det i følgeskab med sin søn Jack og dennes ven, Raleigh. Men den her gang, der vendte de aldrig tilbage. Og efterfølgende redningsekspeditioner fandt simpelthen ingen spor af dem. De var pist forsvundet i djunglen. Og lige siden der har deres forsvinden været genstand for ja, utallige forskellige spekulationer af mere eller mindre lyde karakter, øhm, og den har lokket talrige andre eventyr i deres fodspor uden held og ofte med skæbne svanger og følger. Bogens forfatter David Grant han bliver selv bidt historien, og beslutter sig for at drage ud i Forsets fodspor. Ligesom Forset, så forlader han også kone og børn øh, for at tage ud på det her eventyr, og det gør han i håbet om, og at det bliver ham, som finder ud af, hvad der skete med Forset, og måske også finder byens sæt. Øhm, bogen, det er en, en hæsblæsende rejse, spækket med Forsets egne breve og dagbogsindslag, hvor man får et Malende indblik i de tidligere ekspeditioner med sygdomme, dødssangst og desperation øh, på de her ja, ture i junglen. Det er nogle vilde beretninger, som gør, at jeg aldrig nogensinde har lyst til at sætte en lille tog i nærheden af en djungle. Men du bor æh, alligevel på Falster, Danmarks jungle. Vi har ikke så meget jungle på Falster. Man skulle ikke tro det, men, men det er ikke lige det, vi har mest af, trods alt. Jeg har altid set det som rummarker og djungler. Ja, det kan være, du skulle komme herned en dag. Hvad? Jeg det ved jeg ikke, om jeg er helt tryg, <laughs> Vi bidder næsten ikke. Øhm, Udover det her øh, dødsangst og desperation, så viser den dog også den her stædighed, som fortsat og hans folk lag for dagen. Og så er ikke mindst hans besættelse og trang til igen og igen at sætte livet på spil for eventyrs skyld der var jo ikke rigtig nogen anden grund til det, altså det må svare til, altså det må være sådan et adrenalin rush, men samtidig har der også været sådan en eller anden, jeg ved ikke anden videnskabelig trang til at finde ud af det her. Det er en øhm, en vild historie, som da jeg læste den, så havde jeg aldrig hørt om Percy Fawcett før. Det viser sig at at bogen her den er blevet, som jeg sagde tidligere filmatiseret for for nogle år siden med Brad Pitt i hovedrollen. Øhm, og, øh, og den har jeg så ikke set, fordi jeg ser ikke film. <laughs> det, har det, kun ved, de det har vi kun de dårlige. <laughs> øhm, men øhm, altså jeg, synes, jeg, jeg læste faktisk den her bog øh, første gang i, øh, i en påskeferie. Og øh, jeg slugte den simpelthen i løbet af nogle få dage. Jeg synes, den er helt forrygende. Og der er en eller anden enorm fascination med de her opdagelsesrejser i begyndelsen af, af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet for den sags skyld. Øhm, de strabasser og de vilkår, som de foregik under som. Jamen, det
0: appellerer også lidt, når man ja. altså, verden er jo opdaget nu, mere eller ja. mindre. Jamen,
1: det, det er lidt det, tror jeg. Der, der er ikke den der, vi kan ikke rigtig tage nogen steder hen længere. Vi er som sådan er... i den
0: kedelig tid, hvor vi ikke kan opdage mere på jorden, og vi ja. når nok heller ikke at opdage for meget i universet i vores tidsalder.
1: Nej, det er lidt det.
0: Vi er født dumt, Marie.
1: Ja, vi skal.
0: <laughs> oh, vi skal fryses ned, og så skal vi være Space Explorers.
1: Jamen, jeg, jeg, er ikke, jeg tror, jeg har Jeg er en tryghedsnaggumand. Det er ikke noget for mig, det der. <laughs> det der rum. Det der rummet. Nej. Jo. <laughs> skal jeg skal have min ro, og så er jeg glad. Præcis.
0: <laughs> så. <laughs> jeg vil gerne være opdagelsesrejser, et sted, jeg kender. Ja.
1: Nykøbing Falster og Omegn, tak. Men ikke for langt væk. Ikke for langt væk. Jeg skal kunne se kirketårnet.
0: Ah, På Klosterkirken. Altså, ja. Du er mm. så vild. Ja, jeg slår mig løs. Hvad? det dårligste ja. eksplore kører lidt ud i din panda, så vender du dig om, kan jeg se kirken? <laughs> Nød, så vender du om og hjem igen.
1: <laughs> Afsløret. Ja. Om Der skal også være nogen, der ligesom bliver hjemme på bopladsen, ikke?
0: Ja, sikrer, at livet det, det går sin vante gang. Når man er dårlig til at finde vej, som jeg er, så hver dag en, opdelsesrejse. en opdelsesrejse. <laughs> Ja. Hvad har du øh, som næste bog på listen? <laughs> jeg ved godt, vi aftalte, at Rusland det var noget, vi gemte til oktober jeg har vurderet, at de regler, de gælder ikke, når det er historie i hjørnet. Nej, det gør ej. Hmm. Så jeg har taget endnu en af de historiske biografier, som jeg rigtig godt kan lide. Ja. Okay, det så. er Robert K. Massey's biografi om Katarina den Store. Og hmm. vi hedder jo næsten det samme, så allerede der, jeg er fan. <laughs> det, det er sådan, min hjerne fungerer. Yeah. I see my okay. name, I buy <laughs> uh, den kære Massi, han, han er rimelig kendt over i USA for hans russlands bøger. Han er, han er en anerkendt forsker over der. Han er ikke så kendt over i, i Europa. Men det er sådan lidt en diskussion om, hvordan man tolker hans arbejde. Mm. Men jeg kan godt lide hans bøger. Og han har skrevet en super vellykket biografi om Katarina den Store. Og hun var jo, så mange ved, altså et powerhouse Stor. Ja, som reagerer fra hvad, 1762 til 1794. Og hun sad jo i en periode, hvor der var store omvæltninger i det russiske imperium. Og hun kommer jo sådan lidt ind i Rusland på bagjul, kan man sige, og skal lære at tilpasse sig det her nye sted. Og især den første del af biografien, som er baseret på hendes egen dagbog, som forsvinder, da hun bliver ægte kejserinde, den er faktisk rigtig god med de tanker, hun gør sig om russerne. Og de tanker, hun gør sig om at tilpasse sig det nye sted, hvordan man skal lære sproget og deres skikke, og hvordan de er lidt anderledes, og hvorfor de er så fascineret af franskmænd. Det, det undrer hun så meget over. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan man. Så især den første del er super fed. Og jeg læste faktisk også den her bog første gang i en påske. Og det var en af de scene påske, hvor hvad var altså, ligeskabet. Mm. Så jeg lå udenfor og kørte den her bog igennem, imens jeg fograffodret mig selv med påskæg. Så det var, det var en god tid. Sådan.
1: Der er gode minder med den bog.
0: Ja, og så, altså, du kunne jo nævne det om kærlighed før. Altså, Katarina mm. den Store, hun var jo også, altså skal man sige, rundt
1: om hofblokken. Ja, det må man sige. Det, det, er, lidt det, hun, det er lidt hendes eftermæle, ikke? I virkeligheden. Typisk, altså. Er det det? <laughs> Det er i virkeligheden lidt ligesom med de der to kvindelige pirater, at, uh, at det bliver sådan lidt, Nå, de, havde, de
0: var nok, uh, de gjorde opmærksom på sig selv. De var nok... I en lysten position, Præcis, altså. ja. Det er det, man husker. Men, altså, den her bog, den belyser meget de her kærlighedsforhold på, mm. på en rar måde. Mm. Der varmer mit lille hjerte, ja. når jeg er i det humør. Mm.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, jeg har også ja. en blød side, når jeg skal ud og opleve verden. Nå,
1: nå. Jamen så er det godt, så vil jeg lige hærte dig lidt, fordi at fra, fra, fra blød og sød kærlighed, øh, så går vi over til noget lidt mere voldsomt. Øh, og det er, handler om krig og blod og død og vold. Hjævltiden! Hurra! Det er jo intet mindre end fortidens slagmarker af Jeanette Varberg. En moderne klassiker. Øhm, det er en moderne klassiker, det må man altså sige. Den har jo, altså som måske den eneste arkeologiske, eller på med et arkeologisk emne, ligget på bestsellerlisten, eller lå den på bestsellerlisten i, altså, i virkelig lang tid. Og jeg, jeg, altså, måske har det ikke været siden Glob skrev, hvad øh, det ham der skrev om mosefolket, eller de her... Øh, Ja, bogen om mosefolket, der har ligget Nej. nogen, som helst bøger med, med arkeologiske emne på, på bestsellerlisten. Så, så det, det har virkelig været et hit, den her. Men den er også god. Og hvis man ikke har læst den, så vil jeg jo anbefale det, hvis man bare har en lille smule interesse for, øhm, for arkeologi og, og den slags. Øhm, det er som sagt selv et... om man ikke
0: har... Selv jeg nødt den.
1: Ja? Okay. Så jamen, det er altså... jo
0: et blåstempel. Det må man Når sige. jeg kan finde stor glæde ved den. Det er et adelsmærke. Dejlig mobil nogle gange.
1: Det er den også. Det er altså et fremragende stykke populærvidenskab, som fortæller og levende gør historien om oldtidens krige, kampe og konflikter. Og ikke mindst deres ofre gennem arkeologiske fund af våbenudstyr i grave, skeletter, mærket af vold og meget mere. Jeanette Warberg fortæller historien fra stenalder til vikingetid, og man kommer tæt på det ene blodige drama efter det andet. Samtidig med, at hun også fortæller, hvordan krigen faktisk har ændret sig gennem tid, eller hvad skal man sige, hensigten med krigen har ændret sig gennem tid, eller baggrunden for krigen. Først i i urtiden, der handlede det meget om mad og ressourcer, Øhm, senere så begyndte det også at handle lidt om sex, fordi man fandt ud af, at hvis man dræbte den fremmede stamme, øh, hvis man dræbte den fremmede stammes mænd og to deres kvinder, så sikrede man sig ikke kun adgang til ressourcerne, men også de fremtidige generationer. Det var jo vældig smart. Øhm, <laughs> meget sympatisk Det var det.
0: Det går i løver også.
1: Ja, jeg udelod faktisk, at øh, i urtiden der var sådan en tegn på, at man har begået kannibalisme og den slags. Så folk så var sådan en anelse mere, hvad skal man sige, der var ikke sådan noget krigsrets og dengang. Så, øh, sådan noget pjat. Sådan noget pjat. Senere så blev der jo så også koblet nogle andre aspekter på forsvar, erobring, og endnu senere selvfølgelig også sådan nogle begreber som magt og ære i hvor høj grad de har været til stede tidligere. Det, det er jo svært at sige. Det er svært at forestille sig, at der ikke har været et eller andet element af magt, der er i fortiden også. Men, men i hvert fald så trækker Varbær også gerne på paralleller fra verden uden for Danmark, når hun fortæller både i de små historier, som en masse grav fra bundestenalderen, og i de store. som hvordan begivenheder i Romerede også fik betydning for begivenheder i Danmark. Det, som gør Jeanette Varebergs bog ret nytænkende i sin formidling, det er, at hun indleder hver periode med en lille fiktiv fortælling. Det ligger ligesom en stemning, og jeg synes i hvert fald, at det gør menneskene sådan mere nærværende, og selvom det selvfølgelig er et spørgsmål om smag, så er jeg helt vildt med den måde at gøre det på, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg selv har anvendt øh, den her metode, hvis man kan kalde det, det i min ja. egen øh, formidling, som, øh, som jeg har lavet i forbindelse med mit arbejde. Jeg synes, det fungerer super godt, i, når man skal formidle arkeologi, og på den måde levende gøre en eller anden
0: situation, sammen med f.eks. en rekonstruktionstegning af et eller andet. Altså, jeg, jeg er jo tit ond ved jer, men det kræver også nogle evner at formidle en sten. Altså. Ja,
1: det kan man selvfølgelig godt sige.
0: <laughs> altså, det, det kræver alligevel lidt. Ja. Så hætten af.
1: Men der, der er jo mange ting, man kan sige om de genstande. De fortæller jo sådan set rigtig mange historier, hvis man kan kigge ordentligt på dem. Og det er jo det, som i virkeligheden gør det rigtig spændende at man kan jo faktisk komme ganske tæt på folk øhm, vigtigst af alt kan man sige i den her bog det er at Jeanette Aarbæk hun er en fremragende formidler og fortæller øhm, så som sagt hvis som jeg sagde tidligere hvis du synes at der krig, vold og blod det er bare en lille smule spændende så, er, så skal du altså læse Janette Aarbæks øh, fortidens slavmærker det er det er lidt et must det er også en, en klassiker, der skal læses. Ja.
0: Yeah. Skal vi tilbage til Rusland? Det tror jeg nok, vi skal, med, Katrine! Ja. Jeg
1: Katrine!
0: Jeg ud... havde en jeg sagde... aftale. <laughs> jeg tror ikke, du må binde. Nå. En bog, som jeg for nylig har læst, og har nytt stort. Mm. Det er manden, der reddet verden. En beretning fra den kolde krig af Øjvind Kyrø. Kyrø. Mm-hmm hvordan man udtaler hans navn korrekt. <laughs> Æm, det er en super fed bog, der er også blevet filmatiseret for nyligt. Så no, okay. Man kan også se filmen, hvis det er. Den er også okay. Men bogen er altid bedst. Mm. Yeah. Mm. Og bogen den handler om en kolde krig, altså det bedste i hele verden. <laughs> Og om obers Stanislav Petrov, som i 83 arbejdede på en sovjetisk varslingsstation. Og under den kolde krig, så var det jo rimelig anspændt mellem øst og vest. Og han sad og overbåede luftrummet for at se, hvis der nu kom nogle missiler over for USA. Og så en aften, en, altså midt om natten faktisk, mm. øh, så begynder systemet at bippe. Og det betød altså, at der var atommissiler på vej. Og han sidder sådan lidt og banker til det og siger, det virker lidt underligt, det her. Og så bliver han ikke, om det nok var en fejlmelding, og så slukker han den, og så genstarter han den, og så bliver den ved med at bip. Ups. upsie. Så står han med et valg, skal jeg ringe over, så vi kan få sendt nogle atomistiler afsted til USA, eller skal jeg tro på, at det er en fejlmelding? Mm. Og det er egentlig det her scenarie, bogen handler om. Okay. Og den er... Kan jo næsten gætte os til, hvad han vælger. Han vælger at sige, at det må være en fejl, det her. Det ja. må være en fejl. Ja. Og det skal vi være ganske, ganske glade for. Ja, det er helt... Fordi hvis han havde troet, at det var ægte atommissiler på vej, mm. så havde han startet tredje verdenskrig.
1: Det Og det er... ville også være
0: typisk, det ville være en computerfejl. Ja,
1: <laughs> det ville være meget sigende for ja. vores tid, ja. Windows. Viser... Arh! 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 <laughs> Hvorfor
0: opdaterer du det? <laughs> Ej. Bogen er, er super fed til at altså, fortælle, hvor anspændt forholdet mm. mellem de her to supermagter var, mm. og hvor lidt der skulle have været, altså der skulle til ja. for det hele endte mm. Så hvis man har brug for at sidde og reflektere over sin egen dødelighed, og <laughs> livs sårbarhed, så skal man ja. læse den her bog.
1: Altså en ting, som, som jeg sådan til stadighed, bliver mere og mere forundret over, det er, øh, at hvor tæt vi var på, altså hvor tæt det var på, at det rent faktisk kom til krig. Det var øh, jo tit
0: formalitet og held. Ja. Altså det er jo fuldstændig grotesk. Så hvis du vil vide mere om det, så læs den af bunden også. Faktisk, den er ret godt skrevet, og stor anbefaling herfra.
1: Det lyder godt. Øhm, ja, jeg har endnu en, en skøn litterærbog på programmet. Denne gang skal vi en tur til Grønland, til 1700-tallet. Det ikke er... til Rusland? Nej, ikke til Rusland. Nå. Nej. Det er Profeterne i evighedsfjorden, som er skrevet af Kim Leine. Og som jeg læste meget hurtigt. Det er en knaldgod bog. Handlingen den foregår øh, i Grønland i slutningen af 1700-tallet øh, med den plagede dansk-norske præst Morten Falk som omdrejningspunktet. Morten han øh, ankommer som 31-årig til kolonien Sukkertoppen, det er i 1787, og han ankommer optændt af ønsket om at omvende og døbe de grønlandske hedninge. Men samtidig så er han jo også et barn af oplysningstiden, og han er inspireret af rousseau og medicinsk videnskab. Men mødet med Grønland bliver rigtig svært for ham. Han mødes med mistænkeliggørelse, ikke kun fra de indfødte, men også fra de allerede bosiddende danskere. Og han mødes af et samfund, som er gennemsyret af kulde og fugt og druk og hår og rødenskab, Altså almindelige mennesker. I både bogstavelig og overført forstand. Altså der er en eller anden, der er sådan en følelse her af et samfund, som er i bare på vej nedad. Altså det er en koloni, som har det rigtig skidt, og nogle mennesker, som har det rigtig dårligt med at være der. Og det er ligesom et projekt, som måske burde være lukket, men som ikke blev det på en eller anden måde. De har det rigtig skidt alle sammen. I det her miljø, der nedbrydes også Morten Falks idealisme og drøm om forandring. Og et efter et, så bryder han også selv de ti bud, så det bliver jo ligesom også sådan en en kamp med ham selv, og i forhold til hans tro og hans værdighed og hans rolle som præst. Han indhentes af sine egne dæmoner, i forhold til hvad der jo er sket i hans tidligere ungdom og hans barndom osv. Og samtidig så... Ja, så møder han jo så de her profeter i evighedsfjorden, som er en eller anden form for oprørsgruppe eller kristens sekt, som gør gør oprør imod den danske kolonialisering af Grønland og påkalder sig kongens vrede. Og det er ikke så godt, at han er i, i, i venskab med dem. Den sidste del af bogen, der er Morten, han øh, er først tilbage i barndomslandet Norge og siden så i København, hvor han blandt andet oplever den store ildebrand i 1795. Lidt som det også var i Tine, der danner, den, der danner galskaben og de fysiske ødelæggelser omkring ham en direkte parallel til hans indre kamp. Her, øh, mens verden går op, og, går op i røg, så Går hans øh, indre også op i røg, kan man sige, på en eller anden måde. <laughs> <laughs> øh, men det er også her, at trådene samles, og Mortens skæbne afgøres. Du, 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 du. Du, du, du. Kim Leine han har bedrevet et imponerende research-arbejde, øh, synes jeg. <laughs> nu er jeg jo ikke historiker, så det kan godt være, at der sidder en eller anden ekspert i grønlandsk historie og synes noget andet. Men resultatet af Kim Leines anstrengelser, det er en meget troværdig, levende og utrolig fængslende beretning om både livet i København, branden i 1795 og ikke mindst livet på Grønland i 1700-tallet. Han er en utrolig sanslig forfatter. Det er ikke altid lige lækkert, det han beskriver. Der er blandt andet en scene med noget tyndskid, der bliver meget malerisk beskrevet. Men der er ligesom en, et gennemgående tema, at han, altså man både lugter, smager og hører og ser. Altså det er sådan en meget sanselige øh, beskrivelser. Det fungerer rigtig godt. Øhm, Profeterne i evighedsfjorden, det er på en gang sådan en, en udviklingsroman, hvor man jo følger ham her Morten og hans udvikling fra at være en person til at blive en anden. Øhm, og det er også en historisk roman om den uret, som vi danskere som kolonister og missionærer påført andre mennesker, gerne med, med korset i hånden som missionærer i det her tilfælde på Grønland eller i Grønland. Et vigtigt tema i bogen er netop forholdet mellem grønlændere og danskere. Et forhold, som, bliver jo, som jo blev grundlagt i en kolonitid, og hvilket jo, som vi ved, har haft rigtig store konsekvenser for Grønland og stadig præger relationen i dag. Så... Altså, den, den har rigtig også rigtig mange lag, og man kan læse den bare som en historisk roman, og så er det det, og så kan man også vælge at gå dybere i den. Den er rigtig, rigtig god, meget spændende roman, så den øh, kan virkelig også anbefales at læse, hvis man vil være en lille smule klogere på, hvordan Grønland var i 1700-tallet. Den hmm.
0: sidste Kim bog jeg læste, det var afgrunden, og den var jeg meget begejstret for. Altså, jeg har så... læst mere af Kim Leine, og jeg er
1: generelt ret begejstret <laughs> <Thank laughs> for girl. det må man sige han har jo også han, så han er jo født og opvokset på Grønland faktisk oh, um, det vidste jeg ikke han var faktisk jeg læste sted, han var han eller bare uh, Jehovas vidne, opvokset i sådan Jehovas vidnesamfund samfund i Grønland um, og så brød han så fri og flyttede til Danmark så han har ligesom en eller anden jeg ved ikke altså for det første har han en tilknytning til Grønland han har også boet der af flere omgange og arbejdet der og så videre. Så han kender han kender både stedet og han kender menneskene og han har selvfølgelig altså han er ikke sådan en der bare kun har boet i Danmark og så synes han det kunne være spændende at skrive en bog om Grønland og så gjorde han det vel. Altså han har sådan en... lidt
0: <laughs> og på den måde så på den måde så det er,
1: sådan er? en bedste beskrevelse forfatteren det er det. noget jeg kunne finde på åh oh, jeg synes det kunne være mega spændende at lade som om jeg havde boet
0: i Kina um... Men øh... Når din bog From Falster to me bliver skrevet der, <laughs> om hvordan du rejser rundt i radius af kirketårnet og ja. oplever for davet. Ja, Jeg bliver
1: den nye Helle Helle
0: <laughs> Ja Hel- Marie Marie Marie. Oh. Nej nej du skal hedde Mama Emma, med sådan stort M M-A. stort M og dag Okay Og så skal der være ja. en fotoudstilling du kan udstille et sted på Vesterbro Ja
1: det er, det, er et, det er et must. 100 nå, nej, det må jeg ikke sige. Det, det er da allerede en fotoudstilling, der hedder. 100 procent Falster. Jeg må ikke stjæle andres idéer. Ja, Vi vender nå. lige tilbage til, til er
0: Ja, det er godt. Nå, ja. så vil jeg tage ordet og runde af og så lyder jeg mega... Ej, jeg har altså, nu en bog endnu ligesom... også, altså. Har du, har du en bog nu Fantastisk. nej yeah. <laughs> Nu vil jeg lyde, ligesom jeg gør i folkeskolen, og sige, at jeg har ikke rigtig læst den her. Men jeg gør det på et tidspunkt. Mm, det er også mm. okay. Fordi den, er, den sidste bog, jeg har, den er relativt ny, og jeg har haft den på mit bucket list i et stykke tid. Og her i påskeferien har jeg planlagt, nu skal det være, nu skal mm. det være. Ja. Og igen... Skal vi til Rusland, Marie? Jeg har bøjet alle regler.
1: Du, du tester mig.
0: Og det er det, jeg lever for. Det er den nye bog, at jeg ikke kunne lave. Vi river himlen ned på jorden. Og den tækker altså, den alle bokser, jeg elsker. Den handler om tiden under den russiske revolution, hvor folk skulle omstille sig fra det, de var før, til de nye sovjetiske mennesker. Og den lyder... altså Uha, det er jo ligesom at være tilbage til på det magnetiske bjerg.
1: Ja, oh.
0: yeah, uh. dejligt. Og den kære vi har jo skrevet flere bøger om Rusland, som jeg har nytt stort. Den sidste bog om den russiske revolution, som kun handlede om revolutionen. sådan Det mere praktiske. Mm. Den, altså, den blev spist på en juleferie, så <laughs> jeg har store forventninger. Så hvis der er andre folk ja. derude, der skal læse den i påskeferien, den findes også på diverse streaming services, har jeg fundet ud af. Uh. Så skriv til mig, så holder vi bogklub Ej, det om Rusland.
1: Ej, det kan være, jeg skal streame den.
0: Marie, vi læser den sammen. Ja, det kunne det være. Så holder vi en opsamlingsrunde, hvor jeg så kan snyde dig til at tale om Rusland. Er det, passer ikke
1: ind, det passer ikke ind i sendeplanen.
0: <laughs> Der er din plan, og du er ligesom kommissærne i Rusland. Ingen fleksibilitet. Nej. Sådan er det. Sådan Ej. er du, Marie. Sådan er jeg. Jeg er simpelthen så hård. Det sagde han også i går. Sidste bog, Marie.
1: Vi skal øh, have en bog, som jeg tror måske, jeg faktisk har talt en lille smule om tidligere. Faktisk i vores allerførste episode, der handlede om pest og kolera. Det er øh, Smidstof, hedder den, af Claus Larsen. Og øh, det er en bog, som handler om kampen mod sygdom i 1800-tallets Danmark. Og det lyder måske som udgangspunkt en lille smule kedeligt. Det er det på ingen måde. 1800 tallets Danmark, det var et uhumsk og beskidt sted, hvor snavs og søle, det var alle stedsnærværende og de dødelige, men usynlige sygdomsbakterier, de vremlede ubemærket overalt. Det var en tid, hvor epidemier af kolera, tyfus, difteri og tuberkulose hervede, og hvor en rift på en finger hurtigt kunne udvikle sig til blodforgiftning, koldbrand og død. Intet mindre. Ah, sådan, øhm, så stille og roligt. Ja. Bogen den er fyldt med meget malende beskrivelser af sygdomme og behandlingsmetoder, men også beskrivelser af livet i Danmark for både rig og fattig i 1800-tallet. Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Claus Larsen for eksempel tager os med tilbage til Kiroen ved fronten under den første Slesviske krig. Der er nogle virkelig fascinerende bloddrøbende og til tider også lidt kvalme fremkaldende beskrivelser af både arbejdsforhold, patienter og arbejdsmetoder. Man Så du skal læse den før du har spist for mange pølsekage. Ja, og man skal heller ikke være sådan alt for sart, for der er der er ikke ligesom der er meget blod og afskårende lemmer og den slags. Og hvad? Og sløve knive. Øhm. Epidemierne de bliver også beskrevet, især den store koleraepidemi i 1850, øh, og det var der, jeg tænkte, at den var vi nemlig inde på i den første podcastepisode. Øhm, og øh, det er igen øh, de her fængslende øjenvidneberetninger, der beskriver levevilkårene hos den fattige del af befolkningen, men også den afmagt, som lægerne stod med over for bekæmpelsen af sygdomme. Claus Larsen, han er, synes jeg, en helt utrolig fortæller. Alle de kan være med i den her bog, som også er rigt illustreret. Det er, selvom det sådan måske på overfladen virker som sådan et lidt tungt og, og kedeligt emne, så er den smæk fyldt med flotte billeder og bare levende tekst. Så man lærer faktisk rigtig meget om det her fund. Måde. Det er jo ikke mit fag heller, kan man sige, det her medicinhistorie. Så, så det er, øh, jeg synes, den er fremragende. Absolut fremragende. Jeg vil varmt anbefale, at man læser bogen, men som sagt, så vil jeg også advare på forhånd om, at det er altså barske sager. Øh, samtidig så kan man ikke andet end at blive dybt fascineret af, hvor hurtig udviklingen den er gået på det her felt med sygdomsbekæmpelse, men også kirurgi og den slags øh, siden. Ja, midten af 1800-tallet og frem til i dag. Øhm, Jeg synes og, jo stadig øh...
0: godt, at man kan løse problemer med iler og læsket kalk. <laughs> ja. <laughs> og en lille smule Måske. kviksøl. <laughs> og lidt lavendel. lige for at fjerne den dårlige lugt. Ja, det er jo Så. Det. Så det. er det. Det Præcis. Dr. Katrine er på søg. det. Er det.
1: Og det er rigtigt, og alligevel så er jeg også lidt taknemmelig for at leve i en verden, hvor at egne rengøring og desinficering, det ligesom er Jeg er glad for, at jeg at gøre det at penicillinen
0: er, op- er opfundet. Også ja. det. Og altså, Når man tænker over de ting, man har udsat sig selv for at gå til læge med, man kunne have død af, hvis man boede eller levede i gamle dage.
1: Jamen altså, som, det er jo ikke engang løgn, at hvis du fik en rift i fingeren, så kunne du dø af det.
0: Altså, der var jo... Ingen... Altså, jeg har set Emil fra Lønneberg. Jeg ved godt, hvad sådan noget det kan betyde. <laughs> De, præcis. Til Alfred, han skærer sig dansk... så for en komplej. med riven.
1: Og, han, ikke. han får i hvert fald... Men det var også det, fordi altså, kvinder, der døde i barselsseng, fordi man ikke ja. lige havde tænkt, at det måske ikke var så smart, det der med ikke at vask hænder, inden man ligesom begynder at rumstere Psh. der.
0: Håndvask. Og hvad er det, det for, jo det. At...
1: Præcis. Der findes nogle ret sjove beskrivelser af, hvordan at de, sådan, de tidlige læger de ligesom begynder eller ikke de tidlige læger, men altså dem her i 1800-tallet, de sådan begynder at prøve at, ligesom, at presse på for at få nogle af de her hygiejne tiltag igennem og hvordan man bare, der er den her ældre generation af læger, som bare synes, det er noget pjat det der med at skulle vaske hænder og sådan noget, det er bare, åh, tidsspilde det er øh. noget pjat ja <laughs> øhm, men samtidig er det også ligesom her, at kimen bliver lagt til den man kan jo nærmest kalde det sundhedsrevolution som jo gør at vi i dag har en rigtig høj gennemsnitslevealder og i det store hele er raske og sunde og, og ikke behøver at gå og være bange for at dø af en af at gå på toilettet eller spise nej <laughs> tænk, t-
0: tænk at leve det liv bange ja. for at gå på toilettet. Jamen altså man
1: det ja. så kunne du lige få en omgang tyfus. Og
0: på de varme ord, så vil vi runde af med <laughs> yeah. påskungsbog befalinger. Vi har været lidt rundt. Ja. Vi har været i Rusland. Vi har været på jagt efter forsvundne byer. Vi har mm. været i Kina, og vi har været i Rusland, og vi har været i Rusland. Vi har været syge, <laughs> og vi har været nede på alles. Og... Det har ja. så, så god påske derude, og vi ses på den yeah. anden side, hvis jeg ikke er død af Påskex forstoppelser af et eller andet. <laughs> yes. Hej <laughs> hej.